1: Pues final de semana que está por iniciar, el fin de semana inicia justo cuando acaba este programa a las 6 de la tarde. Cuando yo le diga dentro de una hora que la pase muy bien, eso marca el inicio oficial del fin de semana y hasta el domingo, hasta el domingo de la mañana en realidad. Eh. Espero que esté preparándose bien y espero que, bueno, pues que esté bien y ya listo para empezar a disfrutar de este, pues de este fin de semana que ya comienza. Lea las redes sociales del programa a las 5 con Alberto Padilla, tanto en Facebook como en Instagram. En Facebook estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Un saludo a la cámara para los que nos llegan a ver por ahí. Ahí se queda la, el programa grabado. Por si alguien, pues para que nos recomiende, alguien que no nos puede escuchar por cualquier circunstancia geográfica, de tiempo, de agenda, en el radio en 89.1 en Costa Rica, bueno, pues nos puede escuchar ahí en la página de Facebook del programa, o también en la página de esta estación, CRC89.1. También estamos en el formato de podcast en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Yahoo Podcast, etc. Y ahí sí, quien sea, donde sea, a la hora que sea, con el aparato que sea, nos puede escuchar en cualquiera de estas plataformas. Y lo que es aquí en Frecuencia Modulada, este programa se... Eh, repite a las 10 de la noche salimos en vivo en este momento a las 5 de la tarde repetición esta misma noche a las 10 bueno vamos a empezar hablando eh, si ustedes de los que nos ha estado siguiendo durante ya algunos meses, no mínimo algunos meses usted sabrá que pues por algún tiempo le estuvimos aquí reflejando el sentir la perspectiva de los analistas internacionales de que Estados Unidos concretamente, pero el mundo en general, estaría por entrar o estaría ya en las puertas de una recesión económica. Pero en vista de los últimos datos económicos que se han registrado, la narrativa ya cambió, el pensamiento ya cambió. Ahora quizá no sea una recesión o se vaya a dar una recesión, pero sí lo que se está viendo entonces en lugar de eso es un estancamiento. Una cosa es una desaceleración económica, que es lo que estamos viviendo en este momento en el mundo, otra cosa es una recesión económica y otra cosa es un estancamiento económico. Un estancamiento es donde nos quedamos literalmente estancados abajo. En este caso, pues obviamente la implicación es que abajo, ¿no? Bueno, entonces este año pues se han desatado las conjeturas sobre una recesión en Europa y hasta también en Estados Unidos, pero lo cierto es que por ahora el consenso de los analistas no está esperando una recesión mundial. Lo que sí esperan es una desaceleración generalizada y de hecho las señales son de que esta podría ser más prolongada de lo que se estaba pensando inicialmente. Esto queda mejor plasmado en el último reporte de Perspectiva Económica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Este grupo de básicamente países ricos estima que la economía global crecerá este año un 2,9% y también el siguiente, la misma cantidad, 2,9%. Peor aún, para el 2022 espera que la economía se acelere, pero por solo un 0,1% adicional, es decir, un 3%. Se trata de un crecimiento anual mundial más bajo desde la crisis financiera hace ya más de 10 años. Es decir, nunca habíamos crecido tan lentamente desde entonces. Y más aún... La OCDE señala que no ve a este estancamiento como resultado de una sola circunstancia aislada. La organización aseguró que sería un error considerar estos cambios como factores temporales que pueden ser combinados, que pueden ser combatidos, mejor dicho. Es decir, de nuevo, estos cambios que se han estado dando en la economía del mundo no son factores temporales que puedan ser combatidos con políticas fiscales o monetarias en realidad son cambios estructurales. Y sin coordinación global en comercio y aranceles y una clara directiva de políticas para la transición energética, la incertidumbre continuará y seguirá pesando sobre las perspectivas de crecimiento global. Es decir que la OCDE está diciendo, si no se hace algo concreto, diferente a simplemente política monetaria y fiscal, esta situación se va a quedar ahí para quedarse. Quedar, dis, disculpe la, la redundancia, se va a quedar ahí permanentemente. Para Estados Unidos, la OCDE estima su crecimiento pasará de un 2,3% en este 2019 a un 2% tanto para el 2020 como el 2021. Para China, espera este año crezca 6,2%, para el, pero para el próximo caerá a 5,7% y en el 2021 a 5,5%. La OCDE concluyó con una oración. La perspectiva global es frágil, con crecientes señales de un atrincheramiento de la caída cíclica y esperada. Es decir, que esta caída, que es cíclica, es parte del ciclo y por tanto esperada, se va a trincherar, es decir, ahí se va a quedar, agazapada, ahí. Eso es lo que está diciendo la OCDE. Y bueno, ya aterrizándolo en temas aquí locales de Costa Rica, pues, este, pues parece que la, lo, lo que ha venido funcionando bien en Costa Rica, que es el sector externo, pues está desacelerando y lo peor es que se va a quedar desacelerado por al menos y, y, y continuará desacelerándose por al menos dos años por venir. ¿Mm? Así es que, bueno, pues digo, para que se abroche los cinturones, ¿no? Definitivamente. A ver, bueno, este hablando ya específicamente de Europa, pues son noticias más o menos similares, porque pues está muy débil la Eurozona, ¿no? La Eurozona muy débil definitivamente, pero ¿qué tan débil? ¿Estará crítica acaso? La economía de Europa lleva ya meses desacelerándose, pero... ¿Dio vuelta ya a la esquina? De acuerdo a la última lectura del indicador de gerentes de compra que se liberó este viernes y que incluye gran parte de lo que va de este mes, pareciera que no, que no ha dado vuelta a la esquina. De hecho, apunta a que la situación se ha empeorado. La caída en la manufactura se ha expandido. El indicador de gerentes de compra para el sector servicios cayó de 52,2% que estaba en octubre a 51,5 en noviembre. Por debajo de 50 es ya terreno de recesión. El Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea pronostican una ligera recuperación durante el próximo año, pero nada grande, eso sí. La nueva jefe del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, sin duda alguna examinará con gran interés estas lecturas, este viernes dará ella su primer discurso de política monetaria desde que ocupó la oficina al inicio de este mismo mes. En septiembre, su antecesor Mario Draghi anunció que el banco volvería a su política de compra de activos y prometió que así continuaría la política hasta que surgiera la inflación. Legard, por su parte, en general prometió continuar con esta política de Draghi, pero también prometió que pronto haría una revisión de la misma. Este fin de semana se espera que el Papa Francisco emita una fuerte condena no solo al uso, al uso de armas atómicas, sino incluso a, al solo hecho de poseerlas. ¿En dónde lo dirá? Bueno, pues este domingo el Papa dará un sermón en el monumento en Nagasaki, Japón, el histórico centro del cristianismo japonés, a la memoria de los 70.000 residentes que perdieron la vida ahí el 9 de agosto de 1945, cuando Estados Unidos lanzó la bomba nuclear que dio por terminada a la Segunda Guerra Mundial. De ahí partirá Hiroshima, que sufrió una catástrofe similar. Desde el 2017, el Papa Francisco ha endurecido su posición sobre las armas nucleares de la tradicional aceptación condicionada de disuasión nuclear a ahora exigir el desarme completo. Y esta posición pacifista del Papa, pues es la opuesta por completo del otro influyente cristiano, el patriarca ruso Kirill. El líder ortodoxo ruso apoya decididamente la capacidad nuclear de su país y sostiene que el apoyo moral de su iglesia ha sido clave para preservar el arsenal. En la investigación sobre juicio político a Donald Trump, la especialista en Rusia, y quien hasta julio formó parte del Consejo Nacional de Seguridad, Fiona Hill, urgió a los congresistas durante su testimonio a no promover falsedades políticamente motivadas para poner en duda la interferencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016. Es decir... Rusia interfirió. Hill testificó respecto de la llamada telefónica que generó la investigación y en la que el presidente de Estados Unidos pidió al presidente de Ucrania que considerara la noción de que quien interfirió fue su país y no Rusia. Es decir, le pidió échate la culpa, literalmente, si quieres que te ayude. Además de que investigará a la familia de que investigara, de que investigara Ucrania a la familia del rival político de Donald Trump, Joe Biden, y a su hijo. Bueno, Charles Schwab, que es la más grande casa de bolsa de bajo costo de Estados Unidos, Charles Schwab, así como la segunda más grande, que es TD Ameritrade, estarían para anunciar su acuerdo para fusionarse en una operación que evaluaría a Ameritrade en hasta 26 mil millones de dólares. Estamos hablando de una mega macro operación empresarial, 26 mil millones de dólares. Aquí en Costa Rica están de plácemes porque el gobierno se financió con 1.500 millones de dólares. Bueno, pues acá estamos hablando de una fusión de 26 mil millones de dólares. Este anuncio se da solo un mes de que ambas decidieran bajar sus comisiones por operación a cero ante la intensa competencia por parte de de tanto nuevas apps digitales como de viejos grandes tradicionales. Desde entonces, la pregunta de los inversionistas venía siendo ¿cómo harían ambas para evitar un desplome de sus ingresos? Y pues la respuesta quedó claro que fue un matrimonio para ser más grandes y más fuertes. Por supuesto que se espera un fuerte escrutinio por parte de las autoridades de competencia sobre esta eventual fusión entre Charles Schwab y Ameritrade. Bueno, pues usted, usted, tiene que acordarse, ¿no? ¿Usted se acuerda de los shows de Victoria's Secret? Estas pasarelas de estos modelos. Victoria's Secret es esta marca de lencería para mujer, obviamente, ¿no? Y que presentaba sus últimos modelitos, pues, por medio de este show de pasarela con estas modelos portando la lencería. Y, pues, bueno, se hizo famosísimo los, el famoso desfile de Victoria's Secret. Bueno, pues el primer desfile de Victoria's Secret fue en 1995 y eran todos unos eventos nacionales de la televisión de Estados Unidos y que eran cubiertos por toda la prensa internacional. Usted seguramente lo recordará. Si no el show en sí, si la cobertura del show en sí. Bueno, pues resulta que Victoria's Secret ya dijo que ya a partir de este año ya no va a hacer este show se acabó, se fue, el último show fue el año pasado, porque mientras que se comenzó a transmitir en 1995 y tuvo un éxito espectacular durante muchos años, ya el año pasado, en el último show que se hizo, pues las ratings del show fueron muy, muy bajos, de hecho fueron los más bajos en la historia de este desfile de modas, y aparte pues ha tenido el, el propio show, pues una pues ha tenido ha, ca, ha caído de favor, ha caído de gracia. ¿No? Este la marca reconoce que este show, este desfile fue clave para darle un impulso a la marca de Victoria's Secret, puso la marca de Victoria's Secret en la voz, en la boca pues hasta de, no, bueno, pues de los hombres, de mí, de la gente que vaya, pues no, 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 no vaya, si compramos lencería, pues obviamente que es para nuestras parejas, pero pues no, o sea, generalizó el nombre de Victoria's Secret, cosa que es pues algo que cualquier marca quisiera, ¿no? Y lo lograron y lo lograron con creces, pero pues empezó ya el show a caer, sobre todo porque empezó a generar controversia en los últimos años, eh, por parte de, pues de toda una serie de frentes eh, eh, en cuanto a los medios de comunicación pues por parte de Cosmopolitan y también de la, de la revista Cosmopolitan y también del diario The Guardian de la Gran Bretaña que lo calificaron al show como de sexista y antifeminista que es básicamente pues la misma crítica que ha estado recibiendo durante muchos años el concurso de Miss Universo por ejemplo ¿no? más aparte pues obviamente la... la la competencia ¿no? pero ahora con el advenimiento de los movimientos Me Too y todo eso pues ya empezó a ser como que pues vaya una carga para Victoria's Secret ya dejó de producir el efecto deseado y pues ya adiós a partir del año pasado los desfiles de Victoria's Secret pasaron a la historia, me recuerda también este, este es un caso un poco más viejo, no sé si usted lo conoce pero la cadena de tiendas, ahí está todavía esta cadena de tiendas eh, Abercrombie Fitch, eh, todavía eh, los muchachos van y se compran su ropa ahí, pero a finales de la década de los noventas del siglo pasado, eh, pues eh, esta, esta marca de Abercrombie Fitch se puso también en la palestra de la cobertura de medios de comunicación por sus atrevidos catálogos, bastante atrevidos. Al punto que eran llegados a considerarse casi como revistas eróticas. No pornográficas, pero sí eróticas. De hecho, el catálogo era tan buscado que lo empezaron a vender. El catálogo de, 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 de ropa. Lo empezaron a vender y lo vendían en sobre cerrado porque no se lo vendían a todo mundo, porque era demasiado atrevido. Demasiado atrevido. Y eventualmente... Pues esto causaba mucha sensación, ¿no? Eh, y eventualmente, pues ya empezó a voltearse, empezó a voltearse la cosa y ya empezó a ser pues un problema y lo tuvieron que dejar de, de producir, ¿no? Porque ya era demasiado, pues literalmente el atrevimiento, ¿no? Se pasó de, de cocimiento el asunto y pues a ver, Cromwell Fitch lo, lo, lo tuvo que dejar pero en, mientras duró y mientras eh, fue positivo, fue muy, muy positivo para la marca, eh, el mismo atrevimiento, la misma osadía de estos catálogos, que de nuevo eran considerados casi como revistas eróticas, eh, eh, particularmente, bueno, porque Abercrombie Fitch va, 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 básicamente vende ropa de hombre, todos los modelos que salían ahí eran hombres básicamente, de repente interactuando con mujeres, pero pues básicamente eran hombres, ¿no?, eh, pero, eh, bueno, pues ese catálogo por su atrevimiento, por su osadía pues fue lo que puso a Abercrombie Fitch ahí en la palestra, hasta que de nuevo pues ya, lo mismo que Victoria's Secret dejó, ya pasó el momento sensación, duró lo que tuvo que durar y eventualmente lo tuvieron también que pues que quitar, ¿no? Bien, eh, otra cosa que le quería eh, comentar, eh, bueno, eh, acerca de eh, pues de Costa Rica, últimamente hemos estado hablando acerca del de turismo de Costa Rica ¿no? y, y lo bueno que, que, que ha venido, bueno, que, que Costa Rica ha tenido muy buenas eh, menciones en la prensa internacional con respecto al turismo, pero bueno, esto en algo relacionado con este asunto, déjeme le comento que la aerolínea JetBlue de Estados Unidos a partir del próximo año, concretamente a partir del verano del próximo año, es decir, mayo, junio del próximo año, va a comenzar, va a expandir sus servicios a Costa Rica. Vaya, que es una buena noticia, ¿no? Este, más vuelos, más asientos, y obviamente pues, Costa Rica todavía sigue estando en la mente, en este caso, del viajero estadounidense, ¿no? Y bueno, concretamente lo que está haciendo JetBlue es que está aumentando sus frecuencias desde Nueva York hasta tanto José, San José como Liberia. De, de eh, cuatro frecuencias que tiene actualmente a Liberia, desde Nueva York y AFK, a siete diario y de trece frecuencias que tiene de AFK a San José, Costa Rica, bueno, pues a siete este, o sea, diario no, digo, bueno, pues ahí está, y eso es bueno y aparte, esta, esta aerolínea ahora, esta zona es a JFK pero también tiene vuelos desde Orlando y etcétera, ¿no? pero pues eso es una, definitivamente una buena noticia, vuelos semanales, diarios vuelos, vuelos diarios siete diarios a la semana, siete vuelos a la semana, hacia San José y hacia Liberia Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla,
0: por CRC89.1 Radio.
2: ¿Sabes qué hacemos en FIFCO? Más de 180 mil horas de voluntariado por año Fomentamos consumo inteligente de bebidas y alimentos Reciclamos y trabajamos para erradicar el plástico como lo conocemos hoy Erradicamos la pobreza extrema a lo interno de la compañía Cumplimos una retadora agenda ambiental Somos una gran empresa para trabajar Y llevamos al costarricense productos de alta calidad Además, FIFCO es un referente de sostenibilidad en el mundo En FIFCO, compartimos con el
3: mundo una mejor forma de vivir Conoce más en nuestras redes sociales y en FIFCO punto com 2 horas y 40 minutos, se intoxica a una niña o un a en el país en muchos casos debido al almacenamiento incorrecto de medicinas productos de limpieza, y otros químicos No los coloquen en de de refresco o agua. bit en un lugar fuera del en de las niñas y niños, preferiblemente bajo llave. En caso de intoxicación, llame al Centro Nacional de Intoxicaciones para recibir ayuda. 800 Intoxica a 846 bit of Este es un mensaje del Hospital Nacional de Niños, Centro Nacional de Control de Intoxicaciones y PANI, con el apoyo de Blue Cross, Blue Shield, Costa Rica, Florex y Telecable. Síganos en Facebook como Prevengamos Intoxicaciones y visite
2: prevengamosintoxicaciones.com. ¿Sabes qué hacemos en FIFCO? Más de 180 mil horas de voluntariado por año. Fomentamos consumo inteligente de bebidas y alimentos. Reciclamos y trabajamos para erradicar el plástico como lo conocemos hoy. Erradicamos la pobreza extrema a lo interno de la compañía. Cumplimos una retadora agenda ambiental. Somos una gran empresa para trabajar y llevamos al costarricense productos de alta calidad. Además, FIFCO es un referente de sostenibilidad en el mundo.
3: En FIFCO compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. Conoce más en nuestras redes sociales y en FIFCO.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchas gracias por estarnos acompañando. Eh, vámonos a Colombia. Eh, a, me da la impresión, por lo que he podido ver que en este caso en particular de Colombia, la prensa internacional todavía no se ha eh, abocado, no se ha fijado, no se ha volcado sobre lo que está pasando en este país. Pero lo que está pasando en este país, en Colombia, es que las cosas están al rojo. Pero al rojo Chile, ¿eh? eh lo que pasa es que, de nuevo, me parece que todavía la prensa internacional no ha estado cubriendo lo que ha estado pasando. Estamos hablando de grandes, masivas protestas y eh, con violencia, con saqueos y básicamente las imágenes que ya están empezando a ser desafortunadamente como media costumbre, eh, no nada más en Latinoamérica, sino alrededor del mundo. Está con nosotros por teléfono, pues eh, literalmente nuestro corresponsal, porque cuando tenemos algo de Colombia siempre nos hace el favor de colaborarnos con esto mi colega y, y amigo Mauricio Sandoval desde Colombia. ¿Cómo estás Mauricio? Me da gusto saludarte y cuéntanos qué es lo que pasó ayer y hoy. Primero desde el final, con la violencia y después ya hablamos de los de, de cómo empezó.
5: Hola Alberto, un saludo para ti y para todos los oyentes. Realmente es una situación muy, muy complicada, como decías, al rojo. La prensa internacional realmente no ha volcado su mirada, como lo decías, a la situación que se está viendo en las principales ciudades de Colombia. El presidente ha estado encerrado con los ministros desde bien temprano y no ha dado la cara. Ayer se registraron movilizaciones masivas en todo el país, rechazando pues varias políticas del gobierno. Todo iba transcurriendo con normalidad y en paz hasta que al final de la marcha, en Bogotá, Popayán, Cali Bucaramanga se registraron desmanes tuvieron que decretar toque de queda en algunas ciudades, empezaron a dañar el bien público, fachadas de las alcaldías, a entrarse a residencias en Cali, fue una noche de mucha turbulencia, de mucho caos y de vandalismo, las autoridades pues obviamente no daban abasto, hoy continúa en Bogotá, han dañado varias estaciones del sistema de Transmilenio, el sistema de transporte público de la capital de la República, han saqueado supermercados, se robaron un bus, lo estrellaron contra un supermercado, la gente ha robado, ya se decretó toque de queda en tres localidades de Bogotá a partir de las 8 de la noche y a las 9 de la noche en el resto de la, de la ciudad. Y hasta ahora, pues en las ciudades donde se puede como realizar algún cacerolazo, pues los manifestantes de ayer que salieron en, en paz, pues están haciendo ese cacerolazo para rechazar a los violentos.
1: Eh, ok, ahora, eh, evidentemente, eh, eh, todo esto, eh, esto de alguna manera fue un poco más organizado que lo que pasó en otros países como en Ecuador, como en Chile, como en Bolivia, en el sentido de que acá se, se, se convocó con tiempo primero a un paro nacional, etcétera ¿No es cierto?
5: Exactamente. Fue convocado con, con tiempo, con anticipación, hace cerca de un mes.
6: ¿Por, por eh, ¿quién, ¿Quién lo convocó?
5: Trabajadores, también FECODE, pues habían promovido esta manifestación. Sin embargo, con el pasar de los días se fue conociendo por parte del uribismo. El expresidente Uribe denunció que en el foro de Sao paulo que se realizó en Caracas, pues buscaban como estrategia desestabilizar la región. Vimos ya lo que sucedió en Chile y demás. Entonces, pues que se iban a presentar infiltrados, que habían muchos extranjeros. Entonces, con tiempo el gobierno cerró fronteras con Venezuela, con Ecuador, Emigración Colombia en los aeropuertos estuvo muy atenta, capturaron a algunas personas previamente pero lo que sí se registra en realidad es que hay un inconformismo muy grande con el gobierno, las imágenes son impresionantes de la gente, la multitud en todas las calles, y, y que pues obviamente pudo haber uno que otro infiltrado, y que pues daña digamos como el efecto en sí de la de la protesta, pero pues realmente son muy pocos y, y no era como pues, se había denunciado que era una estrategia del Foro de Sao Paulo y que estaban acá chilenos y demás, porque de todas maneras también hay colombianos que están dentro de los, de los vándalos.
1: Claro. A ver, ¿y quién convocó al paro nacional de este jueves?
5: Bueno, pues hay varios como referentes y, y promotores. Uno es, como te digo, la CUD, que es la Corporación Unital de, de Trabajadores, uno de los sindicatos, eh, también indígenas, eh, campesinos, eh, comerciantes pues por las diferentes inconformidades no con el con las acciones del gobierno y con algunas reformas que pretende presentar ante el Congreso de la República como reducción de salario a los jóvenes, que porque no tienen toda la experiencia suficiente, eh, bueno y una serie de políticas de reforma pensional que pues afectan ya la, a la ciudadanía y pues la gente, digamos, ya está despertando. Esto también es un, una serie de acciones de gobiernos anteriores que estallan en este momento. Entonces también la oposición convocó la marcha y una vez que se empezaron a dar a conocer esas noticias de posible infiltración y de violencia en las marchas, pues la misma oposición decía que salir en paz, el ex candidato presidencial Gustavo Petro es uno también de los promotores de la de la marcha, eh, pretendían hacerlo por varios días para tener más efecto, así como sucedió en Chile, pues digamos que fuera una marcha y un paro sostenido, porque pues decían, Solo un día ya se entran a las casas, pues no va a haber decisiones de fondo. Sin embargo, después de las alteraciones del orden público de ayer, esos promotores de la marcha pues dijeron que obviamente esos casos no representan a la totalidad de la marcha y que pues suspendían la programación y van a hacer otra el próximo 25 de noviembre. Vamos a ver, ojalá no se salga tampoco de, de control porque pues la situación sí en varias ciudades está complicada, como ya lo mencionabas, con saqueos y robos y incendio de
2: de bienes
1: públicos. Eh, y a ver, digo, me imagino que tú como colombiano,
5: eh, eh, pues estarás
1: muy impresionado con lo que está pasando ahí mismo en tu país. De hecho, tú nos estás hablando de una de las ciudades en las que hubo este tipo de disturbios, pero conforme a lo que tú pudiste ver en las imágenes de las manifestaciones en Chile, donde, bueno, primero que nada, eh, eh, alguna nota leí por aquí, pero ya no la estoy leyendo. ¿Ha habido muertos en estas manifestaciones de ayer y hoy? ¿En estos choques?
5: No hay cifras eh, reales. Sí ha, se habla de, de heridos, pero no hay un conteo todavía oficial por parte de las autoridades. No se ha dicho que incluso aquí en Popayán el Smad había, pues, digamos, eh, los que están a favor de, de estas manifestaciones dicen que el Smad que es el Escuadrón Antidisturbios de la Policía, pues mató a unos estudiantes, pero pues realmente luego se desmintió esa versión. Entonces no hay cifras. Sí hay heridos porque en las imágenes nomás que reportan los noticieros de televisión, pues eh, se ve, también quema de llantas, cómo agarran a piedra a los policías que ya. tratan de controlar un poco ya. la, la eh, situación. Entonces, eh, pues eh, sí hay heridos, pero no hay un conteo oficial.
1: Entonces, lo que yo te iba a preguntar, por tanto, entonces es con respecto a las imágenes que en los que vivimos fuera pudimos ver qué pasó en Chile, por ejemplo, este eh, de, de esos saqueos y de esa destrucción, pues yo diría, bueno, no sé si masiva, pero sí generalizada. Eh, ¿Pudieras hacer una comparación así con lo que pasó en Colombia? ¿Así, ¿Así de grave es también o igual de grave la situación y la destrucción que se ha dado?
5: Pues como apenas está empezando y es en puntos focalizados, pues digamos sí es preocupante, pero por eso se están tomando medidas como toque de queda, ley seca para evitar que trascienda. Sin embargo, pues Bogotá, tú sabes, es una ciudad bastante grande, tiene varias localidades, entonces sí se han presentado en algunos puntos eh, pues, situaciones complicadas, entonces, al momento de revisar, pues, van sumando como diferentes hechos. En Chile ya eran mucho más complicados porque, además, también lo que te digo, duró bastante, aquí apenas vamos un día y medio, pero para llevar un día y medio, pues, realmente sí son situaciones eh, difíciles. La gente está tratando de regresar a las, a las casas, no ha podido, el sistema Transmilenio está colapsado, va a funcionar hasta las 7, hay de supermercados, quema de, de llantas. Entonces, digamos, son hechos... Mmm, relativamente pequeños, pero que ya van pues sumando uh -huh. y que además se van a escala de todo bueno, de todo el país. No Son realmente como cuatro ciudades las que están realmente con, con este problema.
1: Estoy leyendo yo aquí en este momento en Infobae.com, eh, el presidente Iván Duque declaró toque de queda en Bogotá tras fuertes disturbios. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué es el toque de queda específicamente?
5: Lo decretó en realidad el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, lo decretó a partir de las 8 de la noche en las tres localidades más complicadas que están en este momento en Bogotá, al sur, en eh, Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar, y a partir de las 9 de la noche en el resto de la ciudad. Toque de queda significa que las personas tienen que guardarse en sus residencias y no pueden salir a las calles para preservar y garantizar justamente su seguridad. Y si los llegan a encontrar en la calle, pues tendrán que irse a una estación de policía o algo, esto es con el fin de dispersar a la, a la gente que quede la menor gente posible en la calle y así también poder tener más claro la identificación de esas personas que están generando el vandalismo que salen por supuesto encapuchadas que no están como en la marcha que esa la gente salía, eso es lo que dicen los promotores de la marcha, miren nosotros damos la cara esos son hechos externos de gente que se infiltra lo que sea, y el toque de qué hace es eso empezó anoche en Cali, anoche realmente en Cali al, al sur de Colombia pues eh, se vean unas imágenes muy complicadas, se metían a las residencias, eso nunca había pasado en Colombia de pronto afectaban oficinas del gobierno, bancos, supermercados, pero ya se entraban a los edificios, sacaban a la gente de sus propias casas eh, y fue en toda la ciudad. Entonces, anoche en Cali decretaron también toque de queda, en Popayán también eh, y en Bogotá. Digamos, son como las tres, cuatro ciudades más afectadas.
1: Ahora, eh, a ver, eh, Mauricio, el, el presidente Duque no lleva ni un año en el poder. Eh, eh, es, lleva bastante poco tiempo en el poder, fue democráticamente electo este, ¿qué tan mal o okay, qué error que pudo haber cometido y qué tan mal puede estar la situación como para que esté pasando, la situación en, en, en Colombia como para que esté habiendo estos problemas que no los tuvo eh, eh, Santos, no los tuvo Uribe? Eh, y aparte, pues Colombia está creciendo, está, 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 está creciendo. Entonces, ¿cuál, cuál es el, la, la fuente del problema? ¿Por qué está la población tan enojada?
5: Pues realmente hay varios motivos, Alberto, como tú decías, no había sucedido. Obviamente había manifestaciones, paros y demás que incluso los hemos registrado aquí en tu programa con Santos, con Uribe, pero era una cosa más medible y no era de tanto impacto porque igual Santos tenía su electorado, Uribe su electorado, pero aquí realmente la inconformidad es masiva. Varios electores pues están inconformes. Incluso hay un caso particular y es que Santos fue elegido la primera vez con votos del uribismo eh, y digamos ahí hubo como una traición y demás que ya se, se conoce, pero Santos fue ganando otros adeptos digamos, pero aquí realmente no hay nadie incluso dentro del partido de gobierno hay mucha gente inconforme con el presidente Duque, por eso el malestar. ¿Cuáles son las cosas? Eh, a la gente le molesta mucho que la engañen lo primero que dijo en campaña es que no al fracking, eh, que el cambio climático, tú sabes que es una cosa preocupante en estos momentos, sí y fue lo primero que aprobó. También había dicho que no iba a subir impuestos, que el IVA, que criticó a Juan Manuel Santos cuando subió el IVA del 16 al 19%, criticaba esas medidas económicas como senador y ahora de presidente, fue lo primero que hizo. Entonces la gente se sintió engañada realmente porque pues habían votado por unas políticas, también lo veían muy joven. Realmente ha sido también como muy ortodoxo en, en los temas. Eh, ha habido una disputa, como te digo, con algunos integrantes de su partido del Centro Democrático que han propuesto estas situaciones que han generado controversia. Por ejemplo, reducción de salarios a jóvenes menores de 25 años, cuando la situación del país está complicada, todo todo cada vez más costoso. Y el presidente lo que dice es, ah, no, esa no es propuesta mía, pero es una propuesta de su partido de gobierno. Entonces la gente dice, no se pone enérgico a decir, no la vamos a apoyar ni nada, sino dice, no, esa no es propuesta mía, pero la presentan al Congreso entonces pues allí va a haber un problema, lo mismo que no iba a haber reforma pensional y ahora está presentando una reforma pensional, eh, la reforma tributaria, eh, la muerte de indígenas en el departamento del Cauca, aquí es uno de los departamentos donde estamos en, en Popayán, que es la capital, pues el Cauca ha sido uno de los departamentos con más violencia generalmente en los últimos 50 años, pero se ha recrudecido después de la firma del acuerdo de paz, que suena paradójico, han matado a líderes sociales que están defendiendo el medio ambiente, los cultivos ilícitos se han incrementado considerablemente, entonces esos campesinos que llegan a defender la tierra o que no cultiven esto, pues los erradicadores que se van manualmente a erradicar, los matan las bandas de narcotráfico. Los excombatientes de las FARC que habían entregado sus armas, que estaban reincorporándose a la vida civil, ya más de 187 personas asesinadas. Entonces, pues hay una serie de inconformismos en, en educación, en de, de diferentes áreas. Por eso ayer lo que se veía y analizaba el gobierno es que sí, hubo unos líderes que convocaron, pero la asistencia fue masiva. Entonces, digamos, eh, la inconformidad general.
1: ¿Y cómo sigue eh, 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 Iván Duque? como tú bien lo estabas diciendo era era gente de Álvaro Uribe el, el apoyo de Álvaro Uribe fue, fund, fue fundamental para que eh, Iván Duque llegara a la presidencia, ¿cómo sigue esa relación?
5: pues Realmente Uribe no se ha distanciado como tal, pero pero pues no, es una relación muy muy cercana digamos el Centro Democrático, que es el partido de gobierno tiene como dos alas eh, hay una radical que es la que está inconforme con el presidente, incluso decía no hay que dónde está el presidente, no ha Anoche hizo una locución presidencial a las diez de la noche, pero muy escueta, hablando prácticamente del vandalismo y los hechos de, de violencia, pero no del trasfondo de la protesta que le exigen cambios. Uh -huh. Dijo que hoy a las diez de la mañana iba a hacer una intervención, que iba a anunciar cambio de ministros, a tomar algunas decisiones ya de fondo de lo que le están reclamando la ciudadanía, y es el momento en que no ha la cara, sigue reunido con los ministros. La gente está desesperada porque dice: habrá mesa diálogo con los sectores que estamos aquí protestando por algo, pero no reunido con los ministros que realmente han sido muy malos, no son expertos en nada, entonces también su gabinete no es muy bueno. Y el mismo Centro Democrático dice, ¿dónde está el presidente? O sea, no no a la cara, tiene que estar poniendo orden, cosa que sí de pronto hacía Uribe cuando se presentaba esto. Él iba a los sitios, digamos, era una situación diferente. El expresidente Uribe ayer pues tuvo un bloqueado su cuenta de Twitter, porque estaba reportando casos de violencia en las marchas y se había dicho inicialmente que era de pronto por censura, pero ya Twitter explicó que el expresidente había subido unas fotos donde había números celulares de personas y pues que eso va contra la política de Twitter y por eso pues le bloquearon la, la cuenta, pero tampoco ha salido como en defensa férrima del gobierno ni tampoco a cuestionarlo. Entonces digamos que es una relación que está allí como como no sé cómo, cómo explicarlo pero no, no uh -huh. es tan cercana uh -huh. eh, y ya ya ya
1: recuperó el presidente Uribe su cuenta de Twitter
5: de, decían que en el día de hoy yeah. no sé si ya hace unos minutos todavía todavía no entonces lo que está haciendo es por Facebook tú sabes que él en Twitter es eh, un experto y tiene muchos seguidores y allí pues la gente siempre está atenta de lo que él comente, pero no no se sabe si ya, uh -huh. si ya en este momento no, no he monitoreado pero habían dicho que en el día de hoy le restablecían su cuenta
1: ya Bueno, pues Mauricio Sandoval eh, desde Popayán, desde Colombia eh, ahora la siguiente marcha programada es este lunes 25, ¿no es cierto?
5: El 25 del 25, vamos a ver también, depende cómo continúen los desmanes que se han presentado en estos dos días, Gustavo Petro que fue el que promovió la marcha del 25 pues eh, aspira a que ese día se pueda salir a continuar con la protesta de fondo, porque lo que yo te decía, el vandalismo ha dispersado un poco las situaciones que realmente están causando molestia en los colombianos en materia económica, ambiental, política, y lo que él dice es que no hay que dejar que eso absorba la agenda de los medios ni del gobierno, porque están ahora preocupados por controlar el orden público y pues se deja de lado este tema como también el aumento en la gasolina y bueno, demás, demás inconformidades que ha habido, sobre todo en temas económicos.
1: Claro, por supuesto. Bueno, Mauricio Sandoval, muchísimas gracias por eh, tu participación. Te ayuda.
5: Gracias Alberto, un saludo también para todos los oyentes y feliz noche.
1: Gracias, feliz noche. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Saldivar.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
2: ¿Sabes qué hacemos en FIFCO? Más de 180 mil horas de voluntariado por año. Fomentamos consumo inteligente de bebidas y alimentos. Reciclamos y trabajamos para erradicar el plástico como lo conocemos hoy. Erradicamos la pobreza extrema a lo interno de la compañía. Cumplimos una retadora agenda ambiental. Somos una gran empresa para trabajar y llevamos al costarricense productos de alta calidad. Además, FIFCO es un referente de sostenibilidad en el mundo. En FIFCO, compartimos con
3: el mundo una mejor forma de vivir. Conoce más en nuestras redes sociales y en FIFCO punto com
4: De venta en todas las tiendas, don Fernando.
3: Cada dos horas y cuarenta minutos se intoxica una niña o un niño en el país, en muchos casos debido al almacenamiento. ...incorrecto de medicinas, productos de limpieza y otros químicos. No los coloquen en envases de refresco o agua. Manténgalos en un lugar fuera del alcance de las niñas y niños, preferiblemente bajo llave. En caso de intoxicación, llame al Centro Nacional de Intoxicaciones para recibir ayuda. 800-INTOXICA u 846-86-9422. Este es un mensaje del Hospital Nacional de Niños, Centro Nacional de Control de Intoxicaciones y PANI. Con el apoyo de Blue Cross, Blue Shield Costa Rica, Florex y Telecable. Síganos en Facebook como Prevengamos Intoxicaciones y visite prevengamosintoxicaciones.com.
0: El segmento de análisis de Humberto Saldívar es presentado por Soluciones Creativas Empresariales.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Buenos viernes, los viernes de Humberto Saldívar. ¿Cómo estás, Humberto?
6: ¿Qué bueno? ¿Qué, ¿qué hay? ¿Qué tú, nos tienes hoy? ¿Cuántos, cuántos libros leíste esta semana? Eh, es lo que te iba a decir. De hecho, no le, no alcancé a leer uno. ¿Qué? Pero... ¿Qué? ¿Qué? <ríe> qué, pero, pero ¡Qué ¿Qué Pero sí, clase de... un artículo muy interesante. Que ¿Un me a artículo? Recomendar. Pues es un mini libro, ¿no? <ríe> <ríe> no. <ríe> the Harvard Business Review. Ajá. Muy interesante. Se llama Managing Alliances with the Balance Scorecard. A ver, eh, a ver, a ver. ¿Otra vez ¿Cómo? Managing Alliances with the Balance Scorecard. Ok, muy bien, muy bien. Ocho en inglés. Bueno, bueno. <risa> para, cada, para muchos diez. <risa> este, bueno, eh, ¿de qué se trata este libro? Eh, traba, habla mucho de las alianzas eh, corporativas y las alianzas empresariales, de cómo en lugar de... de cuando hacen una alianza, en lugar de verificar solo los SLAs o Service Level Agreements, este, hay que eh, trabajar en el Balance Scorecard para definir las estrategias en conjunto. Y cuando hay un Partnership, no nada más enfocarse en la parte de servicios eh, o niveles de servicios, sino toda en la estrategia, alinearla en las dos corporaciones cuando hacen una alianza. Bueno, ya se lo recomiendo, véanlo y me... Me parece un artículo interesante. ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? En Harvard Business Review. Pon, ¿Punto com, o qué? Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Es, En realidad es un artículo que está libre para cualquiera. No, no hay que pagar. Uh -huh. Más que si quieres el libro, ¿verdad? Este, eh, El tema del día de hoy eh, que vamos a hablar es la parte del modelo corporativo en empresas familiares, que ya lo habíamos tocado, pero ahora te voy a poner un ejemplo específico. Y cómo... No todas las empresas cometen el error de no, re, no, no generar un protocolo familiar. Eh, me ha tocado buenos y malos ejemplos. En el 2014 me, tra me tocó trabajar con una empresa de, que se llama Grupo Posadas en México, que en su momento los socios mayoritarios eran los Azcárraga. Eh, eh, José Carlos Azcárraga como tal, que ahorita es el CEO, él empieza a trabajar en la empresa con experiencias operativas desde abajo, eventualmente comerciales y eventualmente se hizo el CEO de la empresa. ¿no? Esta empresa eh, pasa por una crisis en el 2008, como muchas empresas a nivel mundial, verdad 2008-2009. Sin embargo, eh, el modelo de gobierno corporativo que trabajan ellos para ir... Eh, primero lo hicieron pública, después la estandarizaron, ¿verdad? está en la bolsa de valores. Y eventualmente, eh, él como líder y experiencia en todas las áreas y con una, una buena tra trayectoria, llega a ser CEO y genera un cambio muy, muy agradable y muy benéfico para la empresa eh, al momento de decir, bueno, sí fue una empresa familiar, ahora la hacemos pública, seguimos laborando dentro de la operación, pero se logró llegar a un protocolo familiar, se generaron acciones, eh, y cada quien tenía su responsabilidad como si fuera un empleado más de la empresa. Es decir, ya no soy yo el dueño, si bien empoderamiento por ser el CEO, este, tiene derechos y obligaciones con cada una de las áreas. Eh, se implementaron el modelo de gobierno donde había una parte comercial, operativa, de construcción, etcétera. Creció la empresa, eh, me acuerdo muchísimo, en aquel momento tenían 129 hoteles, ahora creo que tienen... Eh, más de 200 con un objetivo de llegar a 300 de aquí al 2022, tengo entendido. El punto fue, y, el, y, y me vuelvo a la base, que fue un modelo de gobierno y estrategia corporativa familiar exitoso. Eh, mis respetos en el aspecto de que, a pesar de que fueron vendidas las acciones, él sigue siendo el líder y logró sacar adelante esta empresa. ¿Qué es lo que pasa cuando una empresa tiene una primera, segunda o tercera? Sobre todo en las terceras generaciones, eh, la empresa empieza muchas veces a decaer porque no se genera un protocolo familiar. Siguen en, en las cabezas desde el CEO hasta el área de, de comercial, trabajando dentro de las empresas, haciendo lo que quieren. Porque se creen los dueños de la empresa. Que Son sí, los dueños de la empresa. Sí, pero bueno, son los dueños de la empresa, tiene razón, pero creen que por ser los dueños pueden eh, operar de la manera que ellos quieran, sobre todo cuando son muchos. Normalmente cuando es un solo dueño eh, todavía genera un régimen eh, bastante estructurado porque pues solo es eh, hasta arriba, pero cuando son muchos hermanos y uno está en sí otro en el área comercial, otro en el área de mantenimiento, etcétera, pasa mucho que cada uno, eh, siendo dueños de la empresa, quieren hacer eh, de su tiempo lo que quieran y descuidan mucho la operación. Eh, sobre todo cuando no tuvieron una trayectoria y un enfoque de, de rentabilidad bien dimensionado o hay conflictos familiares. Entonces ahí es cuando sale mejor una protocolarización de empresas familiares en donde tú firmas un acuerdo que si bien vas a recibir dividendos, no vas a estar operando y eh, vas a conseguir al mejor postor para ese puesto, digámoslo así, o al mejor recurso para ese puesto, sin dejar a lo mejor a la familia fuera A lo mejor el CEO sigue siendo de la familia y el, y el, y el más eh, capaz se queda ahí. Pero ya no tienes a toda la familia operando, te generas en una junta de asamblea directiva y normalmente eso genera una mayor rentabilidad si logras llegarlo, y tú ya me habías dado el ejemplo de Roberto en su momento este pero Roberto vuelvo González. Roberto González eh, de Maseca de eh, en su caso no lo hicieron de esa manera eh, he visto muchos muchas empresas acá en Costa Rica y quería tomar el tema eh, específicamente de Costa Rica que son, siguen siendo familiares porque es, es la naturaleza de América Latina pero eh, ya, ya empresas grandes que, que deberían de diversificar el riesgo y enfocarse en esa, ese protocolo familiar, ¿no? Y luego lo complicado es llegar a esa firma, pero vale la pena tratar de hacerlo a las empresas, sobre todo en una segunda o tercera generación, se los recomiendo.
1: O sea, al final lo que tú estás diciendo es que eh, la insistencia de que sean los hijos del dueño, los hijos del fundador, etcétera, los nietos del fundador, los hijos y los yernos y las nueras, etcétera, las que estén metidos en la empresa, no necesariamente significan que son la mejor persona posible para los puestos. Es Uf, lo que estás diciendo.
6: Exactamente, definitivamente, y es, es una réplica siempre. Pues Está la, el caso de éxito que te comenté, pero él es el CEO y empezó como una... Eh, con la experiencia desde la parte operativa hasta ser CEO pero también está el caso contrario de aquellos donde bueno hoy me toca las vacaciones de diciembre y me voy 15, 20 días, al cabo quien me va a decir que, que no puedo ...porque soy el dueño de la empresa... ...o me voy... Bueno, ...a lo
1: mejor papá me dice que no puedo... ...pero de ahí a que de todos modos me quede... ...y sea efectivo y eficiente en el puesto en el que estoy... ...es otra cosa... Entonces, ...y esa es otra
6: cosa... ...y qué tal si papá ya no existe... ...y después como nos hizo ese protocolo... ...pues genera un conflicto... ...en donde yo me siento en la misma línea que... que mis hermanos en un punto... ...entonces tengo el mismo derecho... ...no importa no matter what... ...este... ...y precisamente... ...no pre, no por tener... 20 años... En la empresa significa que seas el mejor candidato para trabajar esa área, ¿no? Uh -huh.
1: eh, fíjate que yo no tengo ninguna... Ya nos vamos y pronto, pero rápidamente. Yo no tengo ninguna autoridad para hablar sobre lo que es ser empresario porque yo no soy empresario, ¿no? Entonces, este... Eh, no, 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 no... Pero bueno, vaya, no, no puedo, no, no, no puedo hablar desde esa experiencia, ¿no? Pero puedo hablar como padre... Eh, y como tú lo hablabas acá en América Latina, existe mucho este este paternalismo de nosotros, los latinoamericanos, ¿no? Que yo la verdad no lo entiendo, pero de nuevo, yo no soy empresario. O sea, yo no tengo nada que... Eh, eh, yo no estoy formando una empresa para que mis hijos entren en ella, pero yo no yo no entiendo. Eh, justamente esta es una plática que tuve eh, recientemente con, con un amigo, ¿no? Eh, la típica, ¿no? No, porque es que yo que quiero... Eh, yo que he creado esta empresa y que la fundé y que la he formado y que no sé qué, bueno, pues quiero que mis hijos este, eh, entren en ella y todo. Y, y, y yo le pregunté, bueno, ¿y tú estás molesto con la historia que tú viviste? ¿Tú estás molesto con la experiencia que tú tuviste? este eh, ¿Te avergüenzas de tu experiencia que has tenido como empresario en formar toda esta empresa? Me dijo, no, de ninguna manera, estoy totalmente orgullosísimo de eso. Y digo bueno, eso es lo que yo pensé. ¿Y por qué le quieres privar a tus hijos de esa misma experiencia? A ti no te regalaron absolutamente nada. ¿Por qué le quieres regalar todo a tus hijos? O sea, ¿no crees que tus hijos se merecen tener la experiencia que tú tienes? Y se la estás privando. Y eso se repite cada vez y cada vez y cada vez en nuestra América Latina. Y a mí me parece un desastre, me parece terrible.
6: Eh, o sea, ¿te refieres a, a dejarles todo ya hecho? ¿Qué? No, al contrario, ah, que hagan
1: que... todo desde abajo. ¿Me explico? Que, ah. que hagan todo desde abajo, también los hijos. O sea, el empresario latinoamericano es alguien muy orgulloso que formó todo desde abajo, que creó todo con sus propias manos y le niega a sus hijos la misma posibilidad porque se los da todo, se los regala ya todo hecho.
6: Y yo creo que todo en exceso es malo, te voy a dar por los dos lados. O sea, si tus hijos, si, si tú ya hiciste un patrimonio y quieres educar de la misma manera que tú te educaste, puede ser un error el querer que ellos empiecen desde abajo si bien si enseñarlos no... ¿Por qué crees que puede ser? Eh, porque eh, eh, muchas veces eh, generas ciertos complejos, ciertas actitudes, y no generas ese liderazgo que debería tener alguien que se va a hacer cargo de una empresa, sino que... Eh, no, pero
1: eh, es que es el problema. Yo estoy hablando de que tu hijo no necesariamente...
6: No, pues, no, no, no...
1: O sea, yo te voy a educar para que hagas lo que tú quieras, no para que vengas a trabajar conmigo. Es el punto. Ah, que definitivamente. Ah, ya,
6: ya, ya. Que o sea. no tienen que seguir, pero ¿qué tal si sí, sí quieren? Ah, si quieren, adelante, bienvenido. Y, nada y... más que
1: tienes que probarte, ¿verdad? Tienes que, ah, pues que ganarte. fue lo que te comenté, exacto, exacto, por ejemplo, sí. de, de si José. Si quieres adelante, pero nada más que te los quieres ganar, tienes que, 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 que competir jo con
6: todos los demás. José Carlos, esa fue la historia. Él no empezó desde CEO, ¿verdad? Azcárraga. Eh, a él luego lo enseñaron. Se desarrolló, estudió maestría. Etc. Ese fue un caso de éxito, pero nunca le regalaron, digamos, que todo ya hecho. O sea, tuvo que tener la experiencia para poder llegar. Sobre todo que ya es una empresa pública. Eh, está lo contrario de que no te enseño nada y ahí te va todo. Y ahí es cuando se viene todo abajo, ¿no? Eh, bueno, quería terminar con el momento en donde hay varios empresarios. Eh, mi experiencia que han llegado a pedir ayuda, de que, que, oye, ayúdame estoy dispuesto yo a salirme de la empresa pero necesito generar un protocolo familiar, uh -huh, uh -huh. porque, pero yo creo que necesitamos una ayuda externa para externar, que en realidad sí existe esa necesidad yo estoy dispuesto al ser la cabeza, de salirme pero quiero que también mis socios estén conscientes uh -huh. de que probablemente se tengan que salir siendo mis hermanos, ¿no? Eso es muy común y sí, ya ya de acuerdo con lo que tú me comentaste, eh, yo creo que es el mismo contexto, definitivamente tiene que haber un desarrollo, no puedes soltarle todo a alguien que no ha vivido toda la experiencia operativa real y el esfuerzo que se tiene que hacer para lograr una, una empresa exitosa,
1: Claro. Bueno, bueno, eh, eh, yo tengo demasiadas opiniones a este respecto que dar, pero ya no tenemos absolutamente nada de tiempo. Humberto, me supongo que ya este fin de semana leer libros para recomendar el próximo viernes, por supuesto. Sí, sí,
6: sí. De hecho, no lo, no lo quise recomendar porque no lo he acabado, pero se los voy a recomendar el próximo viernes. Está bien, perfectísimo. Bueno, ya está iniciando el fin de semana a partir de este momento. Así es que que la pase
1: muy bien en su fin de semana. Descanse, relájese. Nos estamos reencontrando... Bueno... Pues no es cierto, porque toda la próxima semana, mi querido Humberto, toda la próxima semana va a estar con ustedes eh, Fernando Francia. Muy bien. Porque yo me voy, eh, eh, se despierta la mitad de gringo americano que tengo y me voy a estar. Uh, Thanksgiving. A Thanksgiving, exactamente, con claro. mis hijos. Así es que eh, eh, ahí les encargo mucho que apoyen a Fernando y le agradezco mucho a Fernando que se haga cargo del programa durante toda la próxima semana. Entonces nosotros de todos modos nos estamos encontrando. Que la pase muy bien.
3: ¿Sabía que durante los últimos 10 años e históricamente, los fondos FCL y ROP, administrados por la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja, han sido los que mayores rendimientos han tenido en la industria? Eso significa que las personas que estuvieron afiliadas a nuestra operadora durante este tiempo obtuvieron más ganancias. Permítanos ser su asesor de confianza. Contáctenos ingresando a www.opccss.fi.cr.
0: Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
3: Siempre quiere comer bien rico, pero a veces rendir el dinero es difícil. Por eso queremos darles un par de ideas deliciosas y baratitas. ¿Qué tal unos corbatines con zucchini y trocitos de pollo para tres personas por solo 1,280 colones? O unas plumas con salsa chunky por tan solo 1,265 colones para tres personas.
5: Toma, toma, pasta, toma.
3: Estos precios son de referencia.
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas con dos minutos y estos son nuestros titulares. La juez costarricense Elizabeth Odio fue designada hoy como presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El presidente del Banco Central señaló que establecer una tasa de usura muy baja generaría una altísima exclusión financiera. La Fiscalía acusó de violación al jugador del cartaginés, Marcel Hernández. La Defensoría propone universalizar las pensiones del régimen no contributivo para los adultos mayores. En el mundo, la Fiscalía abrió una investigación contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, por los delitos de sedición y terrorismo. Y en los deportes, este fin de semana inician las semifinales del torneo de apertura del fútbol nacional. Nacionales La juez costarricense Elizabeth Odio fue designada como presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Odio fue elegida el 17 de junio del 2015 como jueza de, la dicha, de dicha corte para el periodo 2016-21, siendo la única mujer en ocupar una silla. Ella iniciará su mandato el 1 de enero del 2020, según confirmó la Corte.
0: La economía
1: El presidente del Banco Central de Costa Rica, Rodrigo Cubero, señaló que establecer una tasa de usura muy baja generaría exclusión financiera, así lo destacó en el programa Curul CRC en medio de la discusión que sostienen los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos con un proyecto de ley que pretende establecer un tope de intereses que se pueden cobrar en cualquier actividad crediticia. De acuerdo con el texto en discusión, la tasa máxima sería de 2,2 veces la tasa promedio activa del sistema financiero, es decir, alrededor de un 30,18% en colones. En dólares rondaría el 16,43%. Según especificó Cubero, una tasa del 30% excluiría el 58% de las operaciones crediticias generadas la semana pasada, o sea, 6 de cada 10 movimientos de este tipo contaron con una tasa superior al 30%
0: judiciales.
1: La fiscalía, la fiscalía de Cartago presentó al juzgado la acusación por abuso sexual en contra del jugador cubano Marcel Hernández. El futbolista cartaginés es investigado por presuntamente cometer cuatro delitos de violación en perjuicio de una persona menor de edad. El expresidente, mejor dicho, el expediente de este caso se entregó ayer junto con la solicitud de apertura a juicio y ahora debe programarse una audiencia preliminar en la que dicho juzgado determinará si ordena un debate o no.
0: Denuncia
1: La Defensoría de los Habitantes propone universalizar las pensiones del régimen no contributivo para los adultos mayores en condición de pobreza. La propuesta surge a raíz de un estudio hecho por la entidad, el cual apunta que hay una creciente población mayor en situación de pobreza, y más de 20.000 solicitudes de pensión pendiente de resolver en el 2018, según datos de la Caja del Seguro Social. La directora de Asuntos Económicos de la Defensoría, Ana Karina Celedón, detalló que una de las ideas del estudio es llevar más recursos a las pensiones del régimen no contributivo mediante el traslado de los recursos de las utilidades netas de la Junta de Protección Social a dicho régimen.
5: A
0: Internacionales.
1: La Fiscalía Boliviana abrió una investigación contra el expresidente Evo Morales por los delitos de sedición y terrorismo. La decisión se hace en respuesta a la difusión por parte del gobierno de Genani Áñez de la grabación de una llamada telefónica en la que supuestamente Morales da instrucciones de bloquear los caminos y no dejar pasar alimentos a las ciudades. El expresidente, a través de su cuenta de Twitter, Consideró el video un montaje y se extraña de que la Fiscalía actúe de oficio en su contra.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC
1: 89.1 Radio. Este fin de semana inician las semifinales del torneo de apertura. El primer compromiso será mañana a las 8 de la noche en el Rosaval Cordero, cuando el Club Sport Herediano reciba al Deportivo Saprisa. El otro duelo se jugará el domingo a las 6 de la tarde en el Carlos Ugal de Álvarez, cuando San Carlos sea local ante la Liga Deportiva Alajualense. Los duelos de vuelta de estas semifinales se jugarán el sábado 30 de noviembre y el domingo 1 de diciembre. Ricardo Montero fue el designado como árbitro central para el compromiso de mañana, mientras que Juan Gabriel Calderón impartirá justicia en tierras norteñas el domingo. C -C. Está usted informado a las 18 horas con 8 minutos. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Después de eso, que tenga usted muy buen fin de semana. Lo saluda Alberto Padilla.
0: Este fue el resumen informativo de noticias CRC89.1 Radio.
5: CRC89.1
3: Radio
0: En directo, el programa de hoy corresponde a una repetición. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real, con los periodistas Carlos Villalobos y Hilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio. Muy buenos días, bienvenidos, gracias, está usted con nosotros en La Lupa, cerrando semana hoy viernes 22 de noviembre y además casi terminando mes, nos queda menos de una semana para terminar el mes, Doña Gilda González. Hola Carlos, ¿qué tal? Todo
3: tranquilo. Sí, todo tranquilo, bueno, saludando a todos los que nos escuchan a esta hora y también en nuestra repetición de las 6 de la tarde y quienes nos siguen en las redes sociales. Carlos, que ahí están ya conectándose en el Facebook en ya vivo de La Lupa casi, CR. Ahí y, estamos.
0: Y en televisión en vivo estamos también. Les recordamos los canales en.